0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale.
2: Gracias. Una arqueóloga dominicana logró hallazgos históricos que la acercan cada vez más a la tumba de Cleopatra en Egipto. Su teoría revolucionaria logró encontrar restos arqueológicos que no se habían detectado en 150 años de investigación previa. Hoy hablamos con ella para conocer su trabajo.
1: En Big Bang.
0: Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Desde el año 2005, la dominicana Kathleen Martínez realiza tareas arqueológicas en Egipto. A inicios de noviembre del 2022, halló un túnel de 1.305 metros al oeste de la ciudad de Alejandría, que data de la época grecorromana. Anabela, qué interesante. Contanos un poquito más sobre esto.
2: Muy interesante, Ale. Bueno, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó sobre este hallazgo que busca restos del complejo arquitectónico de Taposiris Magna Trabajo encabezado por Martínez, quien desde Egipto nos contó más detalles sobre lo que encontraron.
0: Este último hallazgo se trata de un túnel de aproximadamente 1.300 metros. Está a una profundidad de 25 metros, justo por debajo del templo de Taposiris Magna, el yacimiento donde hemos estado excavando en estos últimos años con la sorpresa de que este túnel cruza por debajo de la carretera y cruza por debajo de un resort en la actualidad y nos llevó hacia el mar Mediterráneo. En las primeras exploraciones subacuáticas eh, nos pudimos constatar que también el túnel sigue bajo el lago y eso abre grandes expectativas y el hecho de que pudieran haber estructuras que pertenecieron al mismo templo de Taposiris Magna ...y que hoy se encuentra sumergida. Estamos comenzando eh, los trabajos subacuáticos. Siempre estuvimos buscando posibles túneles... ...en el templo de Taposiris Magna y los encontramos... ...y es el mismo túnel que nos ha llevado hasta el mar. Lo interesante del túnel es que es una réplica... ...casi exacta del túnel de Upalinos, el túnel griego... ...es una de las maravillas de ingeniería del mundo antiguo... ...y esto es exactamente igual... Incluso el túnel en, en Grecia está declarado Patrimonio de la Humanidad, así que posiblemente en un futuro cercano también este túnel que hemos encontrado va a ser considerado también o va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad también por UNESCO, y lo interesante es que este túnel es mayor en longitud que hay en Grecia, pero en un lugar muy similar. ...al que tenemos en Taposilis Magna, en Alejandría. Cualquier hallazgo, tesoro, pudieran encontrarse ahí. Es una zona que nunca había sido trabajada, nunca había sido explorada. Esta sería la primera vez y hay grandes expectativas. Todavía es muy temprano para poder nosotros decir... ...qué que hay allí exactamente, qué vamos a encontrar o qué no vamos a encontrar. Porque hay un sedimento de más de, de, de 1.500 años... Eh, de sedimentos que tenemos todavía que excavar. Lo próximo que vamos a hacer es eh, utilizar radares, sonar para poder hacer un mapa de las estructuras que puedan haber en esos, vamos a decir, cinco kilómetros alrededor de Taposiris Magna y luego determinar, que, después que tengamos esas imágenes de radar, cuáles son las zonas más interesantes para excavar, porque es algo, es un área inmensa. Por el momento solamente hemos hecho exploraciones subacuáticas, buzos, arqueólogos, y ya tenemos los primeros indicios de las estructuras, todavía de ninguna
2: tumba. La arqueóloga dominicana nos contó también con qué fines utilizaban estas estructuras en la época greco-romana.
0: Este era un templo eh, que estaba dedicado a la diosa Isis. Eh, fue un templo que se encuentra en Alejandría, en el norte de Egipto, en el área del, del norte del Mediterráneo y que, bueno, la ciudad de Alejandría la funda Alejandro Magno y es lo que se conoce como el periodo griego en Egipto, los faraones griegos. Y se desarrolla en esa época la ciudad de Alejandría. Anteriormente el poder estaba en el sur de Egipto, en el área de lo que hoy se conoce como Luxor, Memphis, y luego cuando conquista Alejandro Magno él se convierte en el faraón macedonio griego que conquista Egipto, entonces estamos en un periodo que termina ya con Cleopatra, que fue la última faraona egipcia, entonces nosotros estamos excavando en las ruinas de un templo, que en la antigüedad se llamó Taposiris Magna, Tap significa casa, y Osiris es el, el gran dios eh, mitológico egipcio, casado esposo y hermano de la diosa Isis, de cual uh, Cleopatra decía ser su representación viviente.
1: Anabel ¿y por qué Martínez pensó en esa área para realizar sus excavaciones? Ella elaboró una teoría que
2: consideró revolucionaria pues hasta el momento nadie había pensado en la posibilidad de que Cleopatra hubiera escogido esa zona para morir. Esto le permitió ser la primera latinoamericana a la que se le otorga una licencia para excavar en Egipto. Yo fui desarrollando
0: una teoría donde logré ubicar a la reina Cleopatra en sus últimos días, por años estudié los últimos días de la vida de Cleopatra y me llevaron hasta ese lugar leyendo todo lo que se había escrito sobre la reina, todo lo que escribieron sus amigos, sus enemigos, no solamente los romanos, que es lo que nosotros normalmente conocemos en nuestros países, sino también los escritores árabes, medievales y egipcios que hablaban de un personaje fascinante, totalmente diferente a todo lo que escribieron los romanos sobre ella. Y hice entonces, eh, con toda esa información, comencé a, a desarrollar mi, mi idea de dónde pudiese estar la tumba perdida de Cleopatra. Y esto me llevó a ese templo en las afueras de Alejandría. Y por eso inició mis trabajos allí. Es una teoría que no, no, no se le había ocurrido a nadie. La teoría más aceptada es que ella pudo ser enterrada en el área del Palacio Real, que estaba en Alejandría, hoy hundida, y yo presenté las razones por las que eso era imposible. Ella era perseguida por los romanos, ella no quería ser llevada a Roma ni viva ni muerta, y ella quería vivir junto a Marco Antonio, su esposo el general romano, en otra forma de existencia. Eh, los egipcios eran muy, muy religiosos, tenían una creencia importante en el más allá y ella cuando se da cuenta que es el final de Egipto, ella prefiere morir junto a Marco Antonio y vivir junto a él en otra forma de existencia así que ella debía buscar un templo un lugar que pudiese tener las condiciones para protegerla a ella y, y a su tumba y el único lugar que podía reunir esos requisitos era un templo, pero ¿cuál? un templo dedicado a la diosa Isis que era aquí y ella tenía su fe entonces, siguiendo esas ideas, estudié, preparé un mapa de la antigua ciudad de Alejandría y estudié eh, 21 templos, y ahí fui eh, definiendo cuál de ellos tenía las condiciones. Y eso me llevó a, a posibilizarla. He sido la primera latinoamericana que se le ha otorgado una licencia para excavar en Egipto. Y esto porque, porque hay una gran competencia. Normalmente hay unas mil aplicaciones al año de las universidades más prestigiosas del mundo. Y solamente se otorgan entre 80 a 100 licencias. Lo que te imaginas que, que obtener una licencia de excavación es un proceso muy complejo que pasa por el, el Ministerio de Antigüedad y se recibe allí por el, el proyecto por el Secretario del Consejo Supremo de las Antigüedades Egipcias y este determina si el proyecto tiene suficiente eh, importancia como para ser sometido al Comité Permanente, y entonces esos proyectos que pasan ese primer sedazo, entonces llegan al Comité Permanente para que ahí se aprueben solamente entre 80 y entonces, normalmente se le da prioridad a las universidades más importantes del mundo, a los museos más importantes del mundo.
2: Cleopatra se suicidó en el año 30 a.C. tras la muerte de su amante Marco Antonio. Por más de 150 años, arqueólogos de varios países buscaron sin éxito su tumba y sus ¿Mm? restos. Con esta nueva teoría, Martínez logró confirmar y encontrar restos de un templo que podría llevar a concluir esta tan anhelada búsqueda. Cuando llegué a Egipto, aquí hago mis
0: investigaciones, ya ubico el lugar, encuentro que Taposiris Magna es el único templo, el único lugar que desde mi punto de vista reuniría todas las condiciones que hubiese escogido Cleopatra para ser enterrada. Primero porque el templo, es un templo eh, magnífico, con, con una estructura eh, extraordinaria. Se ve que había sido un gran centro religioso eh, por la iconografía. está Desde mi punto de vista de Dios, si mi teoría era correcta, debía estar dedicado a la diosa Isis. Esta información era desconocida. No se había encontrado la placa fundacional del templo, las expediciones eh, desde el año 1801, enviada por Napoleón la primera, cuando conquista Egipto, luego arqueólogos italianos como el famoso Evaristo Brecchia, estuvo trabajando en el templo de Taposiris Magna por más de 20 años, él también fue director del Museo de Alejandría, una gran una personalidad, Arqueólogos eh, como Grossman, eh, arqueólogos americanos, arqueólogos egipcios, húngaros, estuvieron trabajando en, en este lugar, en las ruinas de este templo y lo dieron por terminado arqueológicamente. Ese es el momento en que yo llego. Sobre todo porque ya habían estado buscando la placa fundacional por más de 150 años y no la habían logrado encontrar, la placa fundacional más o menos, para que tengan una, una placa más o menos del tamaño de un claro. Y ahí está escrito quién ordena la construcción del templo, qué faraón, a qué dioses estaba dedicado y el año de su construcción. Si eso no aparece, entonces siempre se entiende que el templo nunca fue terminado. Y bueno, yo tuve la suerte de encontrar la placa fundacional cuando iniciamos las excavaciones y constatar que el templo y eh, la placa fundacional dice que está, está escrito en jeroglífico y en griego y está dedicado a la diosa Isis. Entonces, de estar dedicado a la diosa Isis, entonces el templo inmediatamente queda la posibilidad de estar unido a Cleopatra porque ella era sentación viviente, ella se vestía como la diosa Isis. Esto es lo que me lleva a considerar este lugar como el único que tuviese las condiciones para ser el lugar de enterramiento de Cleopatra y Marco Antonio.
2: Y a medida que avanzan las excavaciones, la arqueóloga dominicana ha acumulado una gran cantidad de hallazgos que refuerzan cada vez más su teoría.
0: Un gran cementerio del periodo griego, la mayoría de las tumbas, tenemos 21 catacumbas y más de 800 amentas. Tenemos más de 20 momias, unas momias que descubrimos el año pasado por primera vez en Egipto, que son momias con lenguas de oro. Cuando se hace una momificación, se le extraen todos los órganos excepto dos. Se, no sé, el corazón se le deja a la momia, pero todos los resto de los órganos se extraen y se le deja la lengua para que puedan hablar en, en más allá. Nosotros descubrimos las primeras momias que también se les sacaron la lengua y se le pusieron lenguas de oro de 22 kilómetros, para que pudieras hablar mejor con los dioses. Entonces tenemos informaciones importantes que hemos ido sacando de allí y estas momias son del periodo de Cleopatra. Entonces eso me motiva a seguir trabajando en ese lugar porque vamos encontrando información que nos va uniendo más a, a formando ese rompecabezas que hemos estado armando. También descubrimos estos túneles, cámaras subterráneas. Y todo lo que vamos las piezas que vamos descubriendo son del periodo griego y eso también nos motiva a seguir adelante en el trabajo, con la idea de que estamos en el lugar correcto.
1: Y esta historia se vuelve más fascinante al conocer la propia historia de Martínez. Anabela, ¿cómo llega una joven dominicana a todo esto que estamos escuchando?
2: Una historia maravillosa, la verdad, y que deja muchas enseñanzas. Ella desde niña soñaba con ser arqueóloga, pero la falta de oportunidades laborales en República Dominicana en este rubro sí. la llevaron a estudiar abogacía motivada por sus padres. Pero la persistencia le permitió a ella reencontrarse con su pasión y así nos narra cómo fue todo este camino.
0: Desde niña yo quería ser arqueóloga, pero vengo de un país eh, subdesarrollado y donde la arqueología no se considera una profesión, diríamos, honorable o que tus padres quieren que tú estudies y mis padres no quisieron que yo estudiara arqueología pensando con esas ideas y bueno, me convencieron que estudiara otra cosa y estudié Derecho inicialmente, siempre sabía que algún día iba a llegar a la arqueología pero no pude hacerlo de manera directa, tuve que que hacerlo, primero estudiar derecho, luego me voy a, ir a España, y ahí en España me vuelvo a reencontrar con la arqueología. Llegué a España a hacer una maestría en áreas del derecho y luego, pero me encontré, me reencontré con la arqueología y entonces volví a retomar la idea de estudiar arqueología, y ahí hice mis primeros cursos de arqueología, también hice la maestría que había ido a hacer de asesoría fiscal y tributación. Y también de derecho público. Es un proyecto privado que no... Eh, en la República Dominicana todavía, como no es una ciencia que es un país subdesarrollado, en realidad no tiene fondos dispuestos todavía para, para este tipo de proyectos científicos. Lo hago yo de manera privada.
2: No fue fácil lograr la autorización para excavar en Egipto, pero la suerte estuvo de su lado y le permitió llegar a donde está hoy.
0: Un proyecto que no se le había ocurrido a nadie y que me pareció sufic suficientemente interesante como para dar la oportunidad de, de ver que, que había cierto en él cuando presenté el proyecto de que la última reina egipcia podía estar enterrada en ese lugar. Pero al ser latinoamericana, en vez de darme una licencia de un año como se lo otorga a las otras universidades, me dieron dos meses para yo poder demostrar en mi teoría que en arqueología básicamente no es nada, pero logré, el último día de esos dos meses, hacer el hallazgo de la primera cámara subterránea, que cambió para siempre la arquitectura conocida de los templos egipcios. Así que eso permitió que el proyecto se extendieran los permisos. Y a partir de ahí hemos ido haciendo una serie de hallazgos en cada temporada, cada vez aportando más y más información sobre un periodo del cual se conoce poco, el periodo griego en, en Egipto porque los romanos quisieron destruir todo, todo lo relativo a ese periodo, principalmente sobre la reina Cleopatra. Quisieron borrarla de la historia.
1: Viendo en retrospectiva su historia, Anabela, ¿cómo vive hoy todos estos logros y cómo lo ven sus padres también? Porque dejar de ser abogada para ser arqueóloga en América Latina, imagina imagino a sus padres cómo se pusieron.
2: Sin duda que sí, pero mucha alegría bueno. es lo que define eh, justamente lo que está viviendo en este momento ella y lo que dijo al momento de describir todo lo que está pasando en este momento. Pero también reflexiona sobre la importancia de confiar en uno mismo y de seguir también sus pasiones.
0: Yo siento una gran satisfacción por los logros alcanzados, principalmente porque ha sido un camino difícil pero eh, cuando, cuando tienes pasión por lo que haces, entonces eh, no se convierte en un trabajo, se convierte en parte de, de tu vida, de tu ser, y eso es lo importante, hacer lo que a uno le guste. Y yo siempre comento que uno nunca debe poner sus sueños en manos de nadie para que te los destruyas. Tienes un sueño, entonces debes seguir eh, esos sueños, seguir adelante con los proyectos que uno se traza. Mis padres eh, no querían que yo fuera arqueóloga, y sobre todo porque no querían que yo viajara fuera del país y nunca pensaron que yo podría eh, trabajar en Egipto. ...realizando los trabajos arqueológicos y, y ser una egiptóloga. Y bueno, mis padres sienten el día de hoy, mi padre, una gran satisfacción, mucho orgullo. Mi madre no, no tuvo la oportunidad de... Ella murió antes de que yo pudiese desarrollar plenamente el proyecto y alcanzar los logros. Pero sé que donde quiera que se encuentre, ella se siente feliz. De que he logrado hacer lo que exactamente
2: yo quería hacer. Escuchábamos a la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien hace más de una década trabaja en la búsqueda de la tumba de Cleopatra en Egipto y en noviembre de 2022 halló un túnel de más de 1.300 metros de largo en la ciudad
1: de Alejandría. Estamos todos esperando cuando Kathleen encuentre a Cleopatra, ¿no? Sin Se lo merece, que sí. tienen que juntarse. Sin duda que sí. Muchas gracias Anabella. Con placer. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Esto fue Big Bang.